0: Tu vida con estilo, al estilo Brown. Una celebración muy bonita, realmente impresionante, esta gran celebración y es este festival de Galicia en esta tienda que quiero tanto, que es Palacio de Hierro y que además soy totalmente palacio. Y hoy la estrella, la estelar, la invitada de primera es la chef Lucía Freitas Que viene de un lugar tan bonito que es Santiago de Compostela ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy feliz de estar aquí Encantada con, con todo lo que voy conociendo, con toda la gente que está cocinando conmigo, que ha estado todos estos días y, y todos los proyectos que he conocido han sido increíbles. Así que estoy muy feliz.
0: ¡Qué bueno! Es la primera vez que estás por México, Lucía. Vine
1: hace cuatro meses a Milésime. Estuve ah, en, en San Miguel de Allende. Okay, lo y lo del Sí, sí. Ah. sí y fue el, eh, yo llevaba años diciendo que soñaba con venir a México. Pero quizás mi, mi trabajo y muchas veces mis viajes que me llevan más a Japón, que tengo mucha conexión con Japón, pues eh, no me permitieron venir nunca. Y sí. mira, en este año dos veces ya. Y, y además he conocido gente increíble, gente que además va a venir conmigo a trabajar a, a, a España. Y yo siempre digo que toda la vida está escrito. Sí.
0: Y por eso estoy aquí de nuevo,
1: ¿no? después de cuatro meses. ¡Qué
0: bueno! Cuéntame, ¿por qué...? Bueno, ahorita me cuentas de Japón, porque me interesa el tema y me llama la atención por qué tienes este vínculo fuerte con Japón, pero bueno, tú, tu restaurante está en Santiago de Compostela, es el, el restaurante Tafón, Tafón... Tafona. 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 Sí. Okay.
1: Tengo dos ahora mismo. Tengo Tafona, que es el gastronómico, es la casa madre, llevo 15 años eh, con él. Y luego tengo Lume, que es la versión más informal, más eh, de mis viajes, ¿no? Es mi cocina más viajera. ...y lo abrí como hace seis años...
0: Okay. Y, ...y bueno, sé que eres una mujer que te gusta mucho... ...hablar del producto local, de la, de la pesca, de la, del huerto... ...que tienes huerto, que te gusta mucho también el tema vegetal... ...más los productos, bueno, proteínas y demás... ...cuéntanos un poquito, para nosotros los mexicanos... ...que tal vez, bueno, hoy hoy te, tuvimos esta, esta degustación... ...de algunos platos característicos de Galicia... Yo creo que en México hay mucho público, nos gusta mucho la comida de allá, pero, pero tú como, pues ahora sí que, como española que eres o de Galicia, cuéntanos un poquito qué, qué, qué es lo que te mueve el alma y sirves en, en las mesas.
1: Bueno, yo tengo la suerte de, de tener mis restaurantes, el corazón de los dos restaurantes es el mercado de abastos. ¿no? Están los dos a, a una, o sea, cruzas la calle y tengo el mercado. Entonces yo cada día, cada mañana voy al mercado y hago la compra para mis dos restaurantes. Creo que es el mayor lujo que puede tener un cocinero, elegir cada cebolla, cada patata, cada pescado. Todos los días que mis primeras sonrisas sean las que me echo con mis placeras, ¿no? con mis productoras. Ellas son parte de, mi, de mis restaurantes, ¿no? Es, es eh, como, como decirlo. Es. Eh, mi nevera, mi. mi, 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 mi alacena, todo, todos son ellas. Son lo que ellas el día antes cogen en sus huertos, aunque yo también tengo un huerto dependo también de ellas, ¿no? que, claro, que, que claro. creo que es fundamental, porque eso es, es, ese ecosistema de, de generar riqueza a tu alrededor creo que debería ser una, una máxima que todos los cocineros deberíamos tener, porque por algo, por algo cocinamos un territorio. Yo por, por lo menos me siento así. ¿no? Soy gallega y cocino un territorio y, y en mi cocina están representadas muchísimas mujeres, muchísimas personas que hacen posible esos platos, ¿no? que son los productores, las productoras. Sí
0: hablas mucho de mujeres trabajas mucho con mujeres más que con hombres o no digo sí, nada más como sí, por curiosidad
1: sí 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 yo, yo soy una activista del cambio del cambio en la gastronomía eh, que siempre ha estado muy masculinizada en el en, en lo más alto no era como un territorio de hombres y por muchos motivos quizás también yo siempre me pongo de ejemplo porque yo después de 15 años miro atrás y sé que mis comienzos fueron duros porque me faltaba seguridad, ¿no? me faltaba ese apoyo que, que a mí a día de hoy me gusta darle a, a mi equipo de trabajo que sí son 100% mujeres. Eh, tengo también hombres pero considero que a veces eh, nosotros necesitamos un, un contexto más amable uh -huh. para florecer. ¿no? La alta cocina, yo me he formado en cocinas duras muy duras, mucha tensión, muchos nervios muchos gritos y considero que hay otra manera de cocinar y de, y de, y de ambiente ¿no? en una cocina, sí. entonces mi trabajo va por ahí, va por el apoyo a otras mujeres que están conmigo en cocina, de hacerles sentir que tienen su espacio, que pueden florecer para que el día de mañana ellas se crean capaces de abrir un restaurante propio ¿no? que, que me vean a mí como después de mis mil defectos yo sigo aquí ¿no? y, y, y sigo aquí sin rendirme ...trabajando, creyendo que se puede... ...y así he pasado en esos 15 años... ...de como quien dice, um, un menú del día... ...un, un sí. restaurante más, más eh, para todos los días... ...a tener ahora un gastronómico... ...tener mi barra gastronómica... ...a tener una, una asesoría en Nueva York... ...en otro restaurante gallego... ...y ahora el año que viene también voy a abrir un, un restaurante más... No ...entonces yo siempre les digo, si yo puedo... ...que vosotros trabajáis mano a mano conmigo... Vosotras también, ¿no? Se Por trata sí. de crear eh, el espacio confortable y seguro para que todas ellas se den cu cuenta de que pueden llegar a donde quieran. Y ese va a ser el momento en el que se equilibre la balanza, cuando haya más mujeres que se crean capaces de llegar a donde ellas quieran.
0: Claro, y es muy interesante lo que dices, porque sí creo que esta industria, como muchas otras, está muy masculinizada. En México también sucede que, bueno, son cantidad de hombres, los que florecen, los que tienen renombre, mentiras ¿me Chefs, hombres, casi son todos. Y yo creo que las mujeres, las mujeres chefs aquí en México también han tenido que hacer esta misión, esta labor de decir, a ver, ¿no? están, O sea, también nosotros queremos proponer y nuestras formas de, de cocinar, de ser, de, de relacionarnos, de, de mandar o de enseñar en una cocina, pues son muy distintas. Entonces, me encanta que hables de esto porque... ...porque este mundo se tiene que equilibrar... ...Lucía, de alguna manera... ...y yo creo que se está logrando esto... ...tal vez vamos a pasos muy lentos... Sí, ...acá pero... en México, no sé cómo sea por allá... ...seguramente también creo que es un país... ...bastante machista, sí. el de ustedes... ...pero pues ahí vamos...
1: ...sí, yo creo que, que hay que hacer alianzas... ...que yo creo que unidas somos más fuertes... ...que no se trata de, de guerra de sexo... ...se trata de simplemente hacernos valer... ¿no? Y, ...y la mejor manera de hacernos valer... ...es demostrar nuestro talento trabajando... ...cocinando, guisando... Si te das cuenta, tú piensa en, en cocineras ¿no? a nivel mundial. Una cosa muy bonita que tenemos las mujeres en la cocina, cuando llegamos a lo más alto, más allá de nuestro ego, es ayudar a la gente. El 90% de las mujeres cocineras con una, dos y tres, estrellas Michelin, tienen, eh, tienen fundaciones, tienen asociaciones para ayudar a otra mucha gente, ¿no? Quizás eso nos diferencia de los hombres, para bien y para mal. Quizás a la hora de, de plantearnos abrir un restaurante nos retrae, ¿no? Mm. Porque tenemos un poco más de inseguridad y, y poco ego, ¿no? Quizás el ego que tienen ellos que les lleva a, a, sí. a estar en primera fila, nosotros le damos la vuelta y lo utilizamos para ayudar a la gente, porque somos... Mujeres y las mujeres somos cuidadoras,
0: ¿no? Uh -huh. En el
1: fondo, queramos o no, es como algo muy bonito que
0: tenemos, ¿no? Sí, sí, sí es cierto. Sí, es cierto, el ego no va por delante. Que eso, eso, digo, por más que, que lo busquemos, bueno, yo creo que esta es nuestra esencia y nuestra femeninidad y nos importan otras cosas. Y en el contexto del que hablas, Lucía Freitas, de, de ayudar, ¿cómo ayudas tú a tu gente? ¿Cómo.? cómo impulsas, no porque a veces también nos vemos en ciertos momentos en donde no tenemos opción para superarnos, para crecer, para ganar más, para ocupar mejores cargos, y pasa muchísimo. Y, y no sé si si de tu parte sea un compromiso que tú tienes en donde también tu gente, no tus colegas, que al final gracias a ellas también tú tienes el éxito que tienes y logras hacer lo que haces, tengan también esta manera de superarse. Sí, no
1: solo mis, mis compañeras, no solo mi equipo, mis, mis proveedoras, mi, mis productoras. ¿no? Para mí el apoyo es, es eh, darles visibilidad, es comprarle producto, es cuando están desanimadas decirle, oye, venga adelante, es decirle todo lo, el talento que tienen y todo lo que valen, porque la mitad de ellas son transparentes, la mitad de ellas ni se quieren siquiera. ¿no? Solo hay que tener una sonrisa cada día, hay que tener unas palabras, hay que apoyarlas. Yo, por ejemplo, con mis productoras pues siempre... Eh, les doy un I más D, ¿sabes? Porque yo soy así, me gusta compartir, me gusta enseguida, soy muy creativa, ¿no? Entonces, enseguida que voy a algún sitio y estoy con una, con una lechera, con una agricultora, siempre pues compartimos, les doy semillas, ideas, o sea, hago pruebas, porque eso es lo que yo puedo hacer, ¿no? Quizás yo no tengo todo el dinero del mundo para apoyarles de otra manera, ¿no? Pero mi pequeño, mi pequeño día a día, ¿cómo los puedo apoyar? Dándoles Ajá. visibilidad, dándoles apoyo, comprándoles, que es muy importante, que no solo sean palabras, que tienes que comprar, que tienes que... Mira, yo tengo muchas eh, productoras que, que siempre me dicen, ponme tú el precio, porque saben que siempre le voy a pagar más, ¿sabes? Porque sí. mi apoyo va por ahí, porque las respeto y, y, y valoro 100% cada lechuga, cada berza que les compro, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso para ellas es... Es el mayor chute de energía y de ánimo que, que pueda haber. ¿no? Claro.
0: Ahora, tú eres una embajadora de la cocina de Galicia sí. y tienes una estrella, Michelin. ¿Cómo te sientes de ser la embajadora y de tener una estrella Michelin?
1: Pues mira, me siento orgullosísima, Pero por, porque hoy puedo estar aquí, puedo estar aquí cocinando mi tierra en la otra punta del mundo, hablando de mis productores. Eh, para mí, llegar aquí... Y, y ver esas estanterías con productos gallegos, ¿no? con esas fagas de Lourenzá, con nuestras conservas. Yo veo más allá, yo veo las vidas que hay detrás, ¿no? sí. de gente ilusionante, con pasión por su trabajo y que ha llegado hasta aquí. ¿no? Igual que yo, en mi medida, como, cocinando, guisando. ¿no? Entonces, para mí es, es un orgullo enorme, enorme, porque en Galicia estamos muy... ...muy ligados al sector primario, ¿no? Eh, Galicia sabe amar, sabe amar de mar y amar de, de, de querer, ¿no? Sí. Porque, porque somos un pueblo súper entregado, además, súper eh, cariñoso... Yo vengo de Santiago, que es el final del camino... Sí. ...y es, es, es un, una ciudad acogedora, ¿no? Porque llegan gente de todo el mundo, ¿no? Sí. Y, y es muy especial vivir eso. ¿Tú sabes lo bonito que es tener el restaurante al final del camino? que la gente llega y dice, no, yo llego, pero sabía que quería culminar el broche de oro aquí, ¿no? Y te cuentan sus vivencias, su experiencia, es súper bonito, es súper bonito.
0: Claro, su transformación, fíjate que yo estuve el año pasado, estuve en Santiago de Compostela, no hice el camino de Santiago, fui, ¿no?, a conocer la ciudad... Sí. Y, y bueno, no conocía todavía de tu restaurante ni te conocía a ti, pero sí es cierto, es un espacio, es un lugar bien especial, cargado de energía, de espiritualidad, de fe, de esperanza, de, 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 de hermandad, ¿no? Digo, y eso que yo no hice el camino, pero se siente, se respira en la ciudad. Entonces, ¿qué dices? Qué mejor que además de todo este esto que sucede, ¿no? En contexto, que tú los puedas. Que puedas darles felicidad a través de... O sea, que culmine la experiencia en, tu en alguno de tus restaurantes. Y además que cuando comen en mi restaurante
1: les estás contando una verdad, una realidad, que es ir al mercado. Yo muchas veces me viene la gente y ¿qué día venís? Y los llevo al mercado porque es, es único. O sea, ves a las paisanas que vienen de los pueblos con las verduras, las mariscadoras, las pescadoras. Y vivir eso y luego comer en, en un restaurante porque nuestra filosofía en Galicia es mucho eso no es sí. cocinar un entorno cocinar un territorio contar ah. historias en los platos no claro. entonces eh, la gente que viene de fuera quiere vivir eso yo, yo vengo aquí y quiero ir con Jess es una, una que trabaja una persona que trabaja conmigo que es de aquí sí. y quiero que me lleve a cada rincón mágico no que, que, que de verdad tiene personalidad
0: sí. eso es lo más maravilloso que hay en Ay, qué en madre un... Lucia Freitas Oye, cuéntame, ¿cómo? Digo, hoy en México estamos ya empezando a hablar de la estrella Michelin. Yo sé que es un tema muy complejo, que, bueno, no las tenemos todavía, sin embargo, pues es un poco, las se aspira a eso. Y, y bueno, he platicado con algunos otros cocineros, cocineras, sobre todo hombres que tienen estrella, como, como Mauro Colagreco, por ejemplo, que es un tipo fascinante la verdad y de un aterrizado y muy buena onda y, y dime qué tanto te te ha ayudado qué tanto te ha beneficiado te ha sumado digamos a tu pasión como cocinero? una estrella michelin
1: bueno yo soy un caso un poco especial porque yo tengo mi estrella michelin después de ocho años y medio muy luchados no yo siempre digo que abrí con 27 años mi restaurante con muy poco dinero y con muchas muchas eh, muchas carencias de, de, de amor por uno misma, ¿no? O sea, era súper sí. insegura, ¿no? Esas inseguridades me llevaron a... Yo venía de trabajar en Dos Estrellas Michelin, en varios restaurantes de Dos Estrellas Michelin, ah. pero en cambio yo abrí con una cartita y con un menú del día. Ok. Sencillo, ¿no? Pero bueno, sí que siento que yo solo sé cocinar de una manera, ¿no? Y enseguida, pues, eh, conseguí la atención y, 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 mi, y mi menú del día se, se volvió muy famoso, ¿no? Me escribían de, de él en, en muchos sitios pero nunca di el paso de ir subiendo, o sea, en ocho años creo que subí dos euros el menú, ¿no? Entonces eso era muy bonito porque tenías el restaurante lleno, pero a la vez era muy duro porque no podías progresar, porque te faltaban manos, te faltaban medios. Entonces eh, hubo un punto de inflexión muy importante en mi vida, que fue tener a mi hijo. Fue tener a mi hijo y mmm, además en un momento de mi vida que, que, que fue duro también porque yo... Eh, fui madre, soy madre soltera okay. y cuando tuve a mi hijo además en ese momento me hice yo cargo del restaurante, antes tenía un socio que cocinaba conmigo entonces fue un punto de inflexión de decir vale tengo que cambiar las cosas porque yo tengo que tener un restaurante que me permita cumplir mi sueño que es tener un restaurante de mantel poder ganar una Sea Michelin, poder hacer un menú degustación y por otro lado que me permita tener tiempo para mi hijo ¿no? uh -huh. yo siempre digo que los dos primeros años de vida de mi hijo yo eh, salía de casa a las 8 de la mañana y llegaba a la una y media. Era terrible, terrible. O sea, sí. yo recuerdo llantos de, de, de tener a, a mi hijo que me venían, me lo traían para dar el pecho y yo lloraba de impotencia porque no podía permitirme salir, porque no tenía. Hasta que llegó un momento que dije tenía a mi hijo un añito y dije nada. Eh, coincidió también que me vienen unos americanos a ofrecerme abrir un restaurante en Nueva York. Cuando ya pensé que estaba todo perdido, sí. entraron por la puerta. La maravilloso que es la vida, ¿no? Me propusieron abrir un restaurante en Nueva York y gracias a eso, pues me lancé, hice una reforma en mi local y, y me quedé solo con siete mesas y con un menú degustación. Y de ahí fue cuando yo conseguí la, la estrella Michelin. Entonces para mí fue muy importante porque ese último año, cuando yo ya hice la reforma, yo sentía que tenía mi estrella, sí. porque pasaba de dar 40 personas con un menú a lo que podía a dar siete mesas con mi menú gastronómico muy muy redondo entonces yo me sentía con estrella pero sí que es verdad que es muy romántico pero yo estoy en un callejón en santiago y te tenían que llevar allí no para que la gente me conociese que me permitió la estrella pues eh, estar en el foco ¿no? que la gente llegase a mí entonces me permitió mejorar mi, 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 mi empresa ¿no? mi, mi claro. negocio, me permitió con el tiempo tener más manos tener más medios, a día de hoy puedo estar aquí en México sí. puedo tener un día que, que, que quiero estar con mi hijo y me quedo con mi hijo en casa ¿no? eso para, a mí me lo permitió haber ganado una estrella Michelin yo cocinar cocino igual, llevo 15 años cocinando igual en mi restaurante pero gracias a la estrella Michelin eh, me permitió tener un equilibrio, no tener la certeza de que vas a abrir la puerta a tu restaurante y vas a tener clientes dispuestos a sentarse y dejarse llevar por tu propuesta. no. Mira qué
0: linda, de veras. Además me encanta que me digas que eres madre soltera, te felicito, qué bonito, ¿no? de veras, porque además debe de ser un ejemplo para muchas mujeres, ¿no? que son madres solteras. Yo no, no, no tengo hijos, no tuve hijos, pues, pero me parece que el trabajo y la misión de estar en un restaurante, en una cocina, es muy absorbente, lo sabemos, que, que pues, digo, no quiero usar la palabra sacrificada, porque yo creo que todos los trabajos que los haces con pasión, hay algo de ello, ¿no?, pero y el sacrificio suena como un poco azotado, la verdad, ¿no?, es una cosa que te llena la vida y por eso lo haces pero que dices, bueno, y tu hijo, ¿no? Entonces, pues resolver y tener esa vida, como dices, completa, en donde puedes ser mamá, pero también puedes lograr tu proyecto y tener una estrella Michelin, yo creo que, ¡qué bonito!
1: Y no solo eso, ser ejemplo también en, en cambio de condiciones, ¿no? Yo he sido de las primeras en Galicia que he cambiado los horarios muy firmemente, por... Porque mi equipo y porque yo pudiéramos tener una compatibilidad con una vida, ¿no? Con, sí. O sea, mi casa, eh, a las un viernes noche a las 11.45 estamos fuera de cocina. Cuando antes, o muchos restaurantes de mis colegas, hasta la una y pico de la mañana, la gente está en cocina, ¿no? Creo que hay que... Después del COVID, es, es cierto que yo se, me sentí por primera vez madre 100%, ¿no? Sí. Para mí era... Una bendición poder estar con mi hijo, hacerle la cena, ducharle, meterle en la cama, estar en el huerto con él, o sea, fue una sensación tan buena que cuando retomamos después del Covid y abrimos dije, "No, no quiero perder esto." Y entonces sí que es cierto que delimité muchísimo los horarios, además di muchísimas charlas para que la gente también fuera consciente del porqué, ¿no? Y yo en eso también soy un poco estoy orgullosa porque creo que creé un precedente y la gente se sumó. ¿no? Sí. Se sumó a esos cambios de horario, a decir, para mí lo más importante es mi equipo, no el cliente. O sea, estoy encantada, feliz de que los clientes entren por mi puerta. Mi objetivo y el de mi equipo es que se salgan enamorados. Pero lo primero de todo es el equipo. El de equipo. Acuerdo. Lo primero.
0: Y sabes qué, digo, aquí en México y supongo que también allá en Galicia y ¿no? en todos lados, sucede un poco que, pues que la gente se queja de esto, ¿no? de que pues te prometen un horario que tal vez no acaba siendo, porque pues es muy relativo también trabajar en una cocina, te puedes decir, oye, tu salida es a las 8 de la noche, pues sí, pero ¿quién te garantiza que va a salir a las 8 de la noche? Y aquí han habido muchos manifiestos de gente y los chefs y las chefs te dicen, sí, es un trabajo sacrificado y sí tienes que tener un poquito esta mente abierta, ¿sabes? No puedes tener un horario, como lo decimos en México, godín, ¿no? Que es de... ...de 9 de la mañana a 6 de la tarde... ...porque entonces no es una profesión para ti... ...¿qué opinas de ello?
1: Yo creo que eh, los empresarios tienen que... ...poner normas uh -huh. con sus clientes... Sí. ...para delimitar lo máximo posible... Eh, las, ...los horarios de, del personal, ¿no? Sí que es cierto que luego... ...cada uno también tiene una elección propia... ...como en todas las profesiones... ...tú sabes a dónde quieres llegar... ...me refiero... No. Eh, ...evidentemente... ...una persona con cargo en cualquier empresa trabaja más de ocho horas uh -huh, uh -huh. también cobra lo que tiene que cobrar, o sea, tiene que ir todo un poco de la mano ¿no? pero sobre todo lo más importante creo que es que tu equipo de trabajo sepa a ciencia cierta que ellos están por encima del cliente Sí. eso es lo más importante porque todos algún día echamos más horas, otro día menos pero si tú les demuestras a ellos que lo, la prioridad son ellos mismos es, es, es lo que tienes que demostrar, ¿no? sí, pues evidentemente hay días que echas más en verano hay que apretar más luego en invierno se trabaja menos ...pero sobre todo que sepan que, que les vas a respetar... ...que entre una hora, una mesa, cinco minutos más tarde... ...y le digas no, está cerrada la cocina, ¿no? Eso pues, es muy importante... Porque, sí. porque, ...porque hay cosas que el dinero no paga, fíjate tú... ¿eh? ...pero ese respeto y ese anteponer... ...su felicidad y su estabilidad y su vida... ...al resto, al dinero, que es el resto... Sí. ...es muy importante.
0: Sabes que, Lucia, tienes toda la razón... ...y además como dices, mira... Hoy hoy yo veo tanta... O sea, sí está bien el tema de aspirar, ¿no? A el dinero. Pero como dices, el dinero hay muchas cosas que no cubre, que no paga, ¿no? O sea, el tema de humanizarte y de tratar con respeto a la gente y de que todo el mundo tenga una vida digna y respetuosa porque todo el mundo tiene familia, porque todo el mundo tiene necesidades, porque todo el mundo tiene que ir al dentista, al doctor, de viaje. Entonces, ¿qué dices? Sí, qué bueno esta industria de la gastronomía. Pero, pero pues que se vaya ¿no? equilibrando. Simplificar muchas veces los menús. Yo después del COVID tuve que simplificar.
1: Ajá. ¿Por qué? Porque, porque es un todo. O sea, yo que a lo mejor quiero hacer un menú de 25 pases, pero eso es viable. O sea, yo siempre. Mira, ahora está muy de moda eh, ser sostenible. ¿no? Ajá. De sí. hecho, con la Michelin que hablábamos, ahora pusieron la estrella verde. De repente todos sí, sí, los chefs sí. y las chefs se mueren por ser sostenibles. Y yo hace poco di una charla y decía. Eso, desde que existe la estrella verde todo el mundo se puso las pilas y yo decía ojalá el día de mañana la Michelin tenga una estrella morada que mire el número de, de, de mujeres que trabajan en un restaurante, que miren la, la, las horas, que miren poder tener una familia y poder trabajar en lo más alto de la gastronomía. ¿no? Seguro que si existe esa estrella la Michelin se pondría las pilas, o sea la Michelin o no, el resto de los cocineros. Eso sí, ¿eh? sería un buen dinamizador pues, Pero deberías
0: de proponerlo Lo
1: propuse, lo propuse, salió, salió en prensa ¡Ay, qué bien! Se quedó, ahí, se quedó ahí, pero bueno Es una manera de escarbar también ¿no? Yo creo sí, que sí. todos maduramos, todos progresamos No siempre se puede Yo recuerdo, mis comienzos fueron muy difíciles Yo ahora también eh, A veces tienes ese dilema interior Que dices, eres abanderada Pero claro, al fin de cuentas yo soy Una aventajada Porque a día de hoy tengo una estructura que puedo permitírmelo económicamente, puedo permitirme ganar menos, todo eso. Pero yo entiendo que también hay mucha gente que, que, que no puede hacerlo, ¿no? Pero en esos hay muchas más cosas. Se puede simplificar, se puede reorganizar. De hecho, en mis equipos de trabajo siempre estamos haciendo reuniones. ¿Qué falta? ¿Qué falla? ¿Cómo se recupera? Cómo, ¿Cómo hacemos para trabajar mejor y menos horas? ¿no? Sí. Es un ejercicio
0: diario. Claro, claro. Sí, no, que me encanta hablar contigo, estoy feliz Estoy con la chef Lucía Freitas Y, y, y bueno, aquí en, en la Cantina Palacio Y, y bueno, hab, cambiando un poquito el tema ¿Cuáles son de los productos, Lucía, que, que tú verdaderamente los tienes siempre? O sea, no sé, si, yo me imagino que trabajas por temporalidades, muchos otros demás, Pero estos que dices son... son o sea, son indispensables. No, no indispensables, sino que son verdaderamente los que me dan ese valor a mí, que los amas, que los adoras.
1: Mi mayor valor, eh, yo creo que son dos. Uno es la huerta, que ah. es, eh, yo siempre digo, poder servir en tus platos eh, verduras vivas, ¿no? que acabas de recolectar, que además no tienen ningún tipo de, de pesticidas ni nada. ¿no? Que, que yo voy con mi hijo por la huerta y coge los tirabeques y los come tal cual y eso hace que, sabe, que sepa todo mucho mejor y que tengas mucha tranquilidad, ¿no? y luego el producto de mar que, que tengo enfrente de, de, de mis de mi restaurantes, ¿no? la plaza de Abastos. Sí. Si me dices un producto que siempre tengo, siempre suelo tener dos vegetales, Ajá. que son las mini zanahorias de Mau, que es mi hijo, oh, y no. él las cuida, y, y luego las, las cebollitas. Las cebollitas porque me gusta mucho hacer platos con, con una cebollita resolada, con ese jugo, ese umami vegetal, ¿no? Sí, sí, y luego de mar, pues siempre me quedo con lo mejor del día. ¿Qué es lo mejor hoy? Cigala, eh, robaliza, eh, vieira, pues eso es lo que tengo. Eso es lo bueno de trabajar con el mercado al lado. Siempre digo que tengo suerte porque Galicia es el paraíso. Sí. Tenemos el mejor producto del mar las mejores carnes, las mejores leches tenemos unos pastos increíbles entonces es muy fácil ser cocinero está todo muy cerca y además todo tiene muchísima calidad entonces eh, yo cocino mi, mi realidad, mi, mi, mi ecosistema mi, mi, mi tierra ¿no? y yo creo que eso es con lo que se quedan mis clientes, no saben que cuando se sientan a mi mesa siempre van a comer lo mejor que yo hoy puedo ofrecerles.
0: Claro, y que supongo que no tienes una carta fija, o sea, tú vas sirviendo conforme al producto y a la temporalidad y lo que se te ocurre. o sea. Yo
1: tengo dos menús degustación que van eh, variando en función de los días, en ah. función de, de lo que tengo en mi huerto, lo que veo en, en el mercado sí. y luego, claro, el producto de mar pues es lo que venga. Sí. Si, si hoy está el mejor el rodaballo, si ven unos rodaballos espectaculares, pues voy a querer rodaballo. Sí.
0: O sea que si yo me siento en, tu, en alguno de tus restaurantes no es a la carta, siempre va a ser menú degustación.
1: Tengo dos, tengo eh, Tafona, que es el de Estrella Michelin, Ese es de menú degustación, es sí. sentarse y dejarse llevar. Y Lume, que es mi barra gastronómica, que justo, fíjate tú, lo abrí porque al cambiar el concepto de restaurante, todos esos clientes que me habían ayudado tantos años que, que realmente me habían apoyado viniendo cada semana a comer mi menú de golpe a por se quedaron sin un sitio ¿no? para, para ir entonces abrí Lume para que ellos siguiesen teniendo un sitio en el que poder ir ¿no? sí. cada día eso sí que es un sitio de carta tiene tengo también un menú de para la gente que viene de fuera y quiere sentarse y dejarse llevar pero sobre todo tengo mucha carta ¿no? y, y mucha cocina de, de mis viajes eh, yo tardé muchos años en salir del restaurante, tantos como ocho, casi como la estrella, un, okay. un añito menos. Empecé a salir cuando fui a Nueva York y empecé a viajar mucho a Japón. Sí, y bueno, todos esos viajes, eh, quizás en tafona no tiene tanta cabida porque soy más, más purista, ¿no? Uh -huh. eh, es el producto gallego mirado por mi software, ¿no? Pero Lume no tengo etiquetas. Mi, mi base es cocina sin etiquetas. Es, qué me gusta cocinar, qué me apetece cocinar y aquí pues ya estoy como loca porque tengo una máquina que compré unas piedras para poder llevarme la idea de hacer tacos, ¿no? allí tengo una productora dentro de mi proyecto de amas de Terra que cultiva millo corvo, que es un millo negro tradicional gallego, que ya casi no queda, que casi se pierde y ella lo está recuperando, entonces ya estoy como ...súper super viva porque quiero hacer un taco con ese maíz y,
0: y darle una vuelta, ¿no? ¡Qué bien! Te quiero preguntar, Lucía, un poquito más antes de, de, de terminar esta plática tan agradable... ...¿qué sientes tú de la fama? Yo siento que hoy se vive mucho para afuera... ...digo siempre, ¿no? O sea, están los rockstars, ya sabes, los famosos... ¿Pero qué opinas tú de la fama? Porque yo veo que esto se está volviendo como una cosa muy para afuera, que sí lo es, sin duda, pero que de repente siento que muchos personajes de la gastronomía, y no nada más nacionales mexicanos, sino también internacionales, como que pierden piso por la fama. No sé tú qué opinas. digo, Te lo pregunto porque vibro contigo y me parece que eres una mujer bastante aterrizada. Pues
1: mira, yo creo que la gastronomía está en un punto que a veces es un poco burbuja, ¿no? Que no sabes cuándo va a estallar. Y a día de hoy hay cocineros y cocineras que tienen un guión aprendido, ¿no? Que no sale de su corazón. A mí eso me parece terrible, ¿sabes? Yo reconozco que a lo mejor soy demasiado apasionada, pero es lo que soy, o sea, soy, soy así. Y, y yo creo que también es bueno porque transmites y, y haces que se acerque a ti gente de verdad con, con los mismos valores, con la misma manera de vivir la vida, ¿no? Entonces a mí la fama, por ese lado, me gusta bien llevada, me refiero. ¿Por qué me gusta en cierta medida? Porque tengo la capacidad de ayudar a un montón de gente. Estar aquí, con Galicia, poder hablar con la gente de aquí, preguntarle por los productos. Si yo soy capaz de traer a alguno de mis productores, a de la gente que hace las cosas bien en Galicia, que puedan traer aquí esos productos, que puedan conocer esto, yo ya soy feliz. El hecho de tener Amas de la Terra, que es mi, mi, mi proyecto social, y que por ese punto mediático que tengo, por, por tener una estrella Michelin, que ya ves tú, o sea, guisamos, guisamos, no, no operamos a corazón abierto, ¿no? Pero bueno, vamos a darle la vuelta, vamos a usarlo para algo bueno. ¿Sabes? Yo recibo mi casa prensa de todo el mundo, que viene a escribir de mí, y yo les llevo por toda Galicia, por eso yo te decía que puedan conocer a las mariscadoras de Noya, que puedan ir a conocer a Josefa, a, a Terracha, a Lugo, a, a conocer cómo hace su queso, que luego regresen y escriban de ellas, es lo más bonito del mundo. O sea, la fama bien llevada es preciosa,
0: sí. pero por ahí yo el resto no... No, claro. ¡Ay, qué linda! Eres lo máximo. Felicidades, gracias... Y por último, ¿qué serviste el día de hoy? Para la gente que nos está escuchando en la radio, y este menú entiendo que va a continuar, lo, o sea, hoy fue la presentación y va a seguir, por lo hoy que hice entiendo.
1: Un, un menú inicial y luego el día 26 van a hacer otro menú que tengo, pero ya como, como cierre de, de, del, del festival. Aquí luego hay muchos productos gallegos que, que la gente puede venir y, y, y comprar, y bueno... Con esos productos y, y con muchos de aquí también, pues elaboré un menú que empezó con dos snacks muy, muy, muy gallegos, como son la empanada gallega, como digo siempre, pasada por mi software y convertida en una empanada líquida, ¿no? Delicioso. Eh, una empanada líquida que hicimos con sardinas en conservas, porque aquí en Galicia tenemos mucha cultura de la conserva y somos muy potentes, ¿no? Porque tenemos sí. mucha calidad. Eh, y luego hice también un pulpo a feira, pero también un poquito diferente, ¿no? Con una espuma de, de cachelo, con el jugo reducido del pulpo, ligado con una ajada sí, sí. Luego empezamos el menú con una vieira, entre comillas, y digo entre comillas porque es un callo que tenéis aquí, sí. que es espectacular, lo dejamos es? ayer noche en, en, en sal. Eh, y eso lo que hace es que pierda su jugo y quede muy compacto, ¿no? Queda como un solomillo de, de vieira, ¿no? De, de callo. ...que es puro mar... ...eso lo lacamos con, lo napamos con una nata... Eh, ...infusionada con ahumados... ...con eh, conservas ahumadas... ...y lo terminamos con una palomita nitro de, de hierbas alimonadas... ...y un poquito de caviar... ...luego seguimos el menú con un pescadito, un robalo... ...que hicimos a baja temperatura... ...el robalo también era de aquí... ...lo acompañamos con unas favas de Lorenzá... Que, que traje aquí, o sea, que conseguí aquí. Tengo que decir que me traje 4 o 5 kilos, pero me las quitaron en el aeropuerto, así que pero no sabía ¿cómo? que no podía. Pero, pero bueno, por suerte claro. aquí tenían también las fabas ah, bueno. Y hicimos un guisito con una salsita Menier, con una mantequilla noisette y un poquito de rábano picante, muy, muy rico. Y le pusimos un poquito de espárrago de mar. Y luego terminamos con un jarret espectacular que trinché en, en un velidón, un jarrete asado y lacado. ...muy, muy, muy meloso, con mucha gelatina... ...acompañado con una crema de tubérculos anisados... ...y un poquito de cale, cale en crunchy, en, en fritura... Y, ...y también guisadito... ...y luego terminamos con un postre de mi ciudad... ...que es la tarta de Santiago... ...una tarta de Santiago reformulada... Eh, ...mucho más suave, más cremosa, ¿no?... ...para comer con la cuchara y que no sientas ese... ...ese punto de bizcochón, ¿no?... ...que a veces sí, pasa... Sí. ...lo acompañamos con, con higos de temporada... ...hemos hecho una cremita de higos con un punto de anís... Y un helado de lecheta temada con hoja de higuera. ¡Ay,
0: bueno, qué manjar! Pues muchas gracias. Esto va a estar entonces, este festival y este menú tuyo va a estar aquí en las cantinas Palacio. ¿Tú sabes hasta cuándo?
1: No, este, el menú fue el que servimos hoy y luego el día 26 se va a hacer otro menú con otros platos nuevos, ah, diferentes, okay. eh, aquí en la cantina. Perfecto.
0: ¿Dónde te seguimos? ¿Estás activa en redes sociales? Soy muy activa, además soy mujer, mujer, como se dice? Orquesta.
1: Yo llevo todas mis redes. Perfecto. Tengo en Instagram, soy Lu Tafona, Lucía Freitas. ¿eh? Luego tengo el restaurante gastronómico que es Tafona, Tafona, Lucía Freitas. Y Lume, Lume que es Fuego en Gallego, que es mi barra gastronómica. Y allí podéis ver todo lo que hago, todas mis mujeres, mis amas de tierra, que son... Tantas y tantas mujeres gallegas que son las que han sostenido y las que han mantenido todo el patrimonio cultural y gastronómico en mi tierra, igual que en todas. Yo creo que Amas da Terra es eh, válido para todos los países, ¿no? Yo creo sí. que debería haber un Amas da Terra en cada país. Sí, sin duda. Una agrupación que sea una red que dé visibilidad y que sirva para que unas y otras se ayuden sí. a llegar más lejos.
0: Pues esta, esta plática que estamos teniendo tú y yo hoy la vamos a transmitir y le va a llevar llegar a mucha gente Y yo sé que va a cambiar muchas muchas perspectivas y tú lo estás haciendo, gente como Marta Ortiz lo está haciendo Como Josefina Santa Cruz, como Lula Martín del Campo, como Mónica Patiño, como grandes cocineras de veras mexicanas Que yo digo, chapó, o sea honestamente como Titita, bueno en fin pero es un placer hablar contigo y te felicito muchísimo. Es una mujer preciosa. Muchísimas gracias.